0: Och välkommen till Agnes Cecilia, en sällsam port. Vi som ska podda, precis som vanligt, heter... Cecilia och Agnes. Och det här, nu blir det årets sista ordinarie avsnitt. Ja. Eftersom det redan är januari när vi spelar in det här. Vi ska berätta om den sista självande läsningen 2023. Innan vi kör bort traditionsenliga, vad heter det? Årskrönika. Årskrönika i nästa avsnitt. Uh -huh. Så det ska bli kul ja. att sammanfatta och att höra vad du har läst sen sist. Detsamma. Men du har ju som vanligt läst mest så jag tänker att du kan få börja och berätta om någon av dina böcker. Ja,
1: då tänker jag att vi kan börja med den som ligger överst i min lilla hög här. Logiskt. Precis. Den heter Sågverksungen. Och är skriven av Vibeke Olsson. Och det här är då att jag... <går> för ett par år sedan så läste jag ju Molnfri bombnatt. Ja, är det samma författare? Av ja, av Vibeke Olsson. Det är samma författare. Helt jäkla golvall, så jäkla bra bok. Och så skulle hon komma till bokmässan i år. klart skulle jag dit. Fast jag kom lite sent, det var tråkigt. Men mm. hon var i alla fall där. Och då skrev jag en ny bok som jag köpte. Signerad. Del 7. I en yeah. serie. <laughs> så att jag fick ju lite hastigt och lustigt att försöka skrapa ihop de första sex delarna. Åh, vilket inte har så bra. Den här har jag lånat av en kollega. Men nu har jag faktiskt också köpt den. Mm -hmm. För att jag, vill, jag samlar ju på böcker. Mm. Jag behöver ju... Och eftersom jag köpte den sista inbunden så måste jag ha alla inbundna. Oj. Uh. Det är en dyr. Ja men de, alltså, de första går inte att få tag på som nya utan man måste köpa de begagnade. Mm -hmm. Faktiskt hittade jag på antikvariat så att... Men nu har jag ändå typ fyra av dem, tror jag. Det är ändå bra jobbat Ja, och jag har läst del ett och två i serien. Nu, jag har liksom bara läst på. När den här var slut så började jag på nästa, liksom. Ja, så det här är första boken. Det här är första, mm. precis. Och jag blev ju inte besviken. Det här är då historisk roman också, en favoritgenre. Den är inte särskilt lik Månfri bomnat. Alltså det är inte helt annan handling Men eh, den här, ja man, man förstår ju kanske att den handlar om ett sågverk Ja eh, Det handlar om en tjej som
0: heter Bricken Det är ett så himla fint namn Och det är ett släktnamn i min Är det sant? Ja. Jag hade aldrig hört det namnet nej.
1: innan Och jag var så här bara, vilket konstigt namn Jag, tänkte, jag var helt säker på att det var ett släkt, äh, nej, ett smeknamn ja um, För någonting annat Men på något tillfälle så säger hon så här hela sitt namn Och då säger hon att hon heter Bricken Och det är typ till något officiellt sammanhang mm. Och sen någon som kommenterar Men det är ett fint namn, det är eller västerbottniskt Jaha,
0: gud vad spännande för min, min mormor heter Bricken Emellannamn eh, Och när vi fick barn så var vi inne på Bricken Men sen har jag en väldigt dålig relation till min mormor Så ja. att det kändes inte som eh, Det ville inte hedra henne på det sättet för det är ett du. väldigt fint namn Ja, och det är väldigt ovanligt
1: också. Mm. I alla fall så hon heter Bricken och är 11 år i den första boken. Hon bor med sin mamma och pappa på ett sågverk. Och hon och pappan jobbar där. Hon har precis själv börjat jobba. Jag blir liksom, okay. stolt uh. över eh, sitt jobb då som hon har som 11-åring. <laughs> hon har också jobbat extra sedan hon var typ sju. För det uh. gör ju barnen där. <laughs> och eh, men hon har väl lite, så Det handlar om hennes liv där helt enkelt. Den utspelar sig väl under kanske...
2: År, tror
1: jag. Och den här serien om henne, den gör liksom nedslag i hennes liv så i den här första är hon 11, i nästa bok är hon 14 okay. och nu har jag bett på bok 3 och då är hon 19. Ja. Så det går som vet jag den sista som jag har, tror jag att hon är typ 65 eller något mm -hmm. sånt. Så att det ska, och det ska skildra liksom hela alltså det är så här arbetarnas historia ja. typ. För i den här första boken, de bor i Sundsvall mm. och de jobbar på ett sågverk då som heter Svartvik som tydligen har funnits på riktigt som jag förstår okay. det hela eh, och då det året då hon är 11-året tror det är 1879 mm. så blir det strejk på sågverken i Sundsvall för att lönerna har sänkts mm. eh, och folk har inte mat och det, är, det finns inga fackförbund än, det har liksom inte kommit igång och de jobbar om sex på morgonen till åtta på kvällen eller något sånt.
0: Sa du vilket år typ?
1: 1879 tror ja. jag det är. Mm. Och ja men liksom. Nej, de är ju mer eller mindre livegna. Mm. Bricken ser ju inte det. För att hon är uppvuxen där. Hon mm. har, och föräldrarna har kommit dit från Västerbotten då, Där de bodde innan. Mm. Och innan de flyttade dit. De kom dit när hon var bebis. Så hade de tre barn till. Men som dog i den här svälten som var på mm. 1860-talet. Mm. Innan hon föddes då. Och de hade en liten stuga som de arrenderade. Så de har liksom varit torpare. Ja, och lite ja. lite och så på, ett, på ett sätt är det ju för dem ett nerkö. Mm. Men samtidigt så är de väldigt glada. För att det, det ger ju säkrare inkomster. Ja. Än vad en gård ger. Men bricken är också speciellt som hon inte har några syskon. Alla mm. andra har ju så jättemånga barn. Mm. Men de har inte fått några fler barn.
2: Mm.
1: Och klart varför. Det är någon som är så här: För hennes mamma är fri religiös. Och du säger: ah, Du får inga syskon. för din mamma vägrar släppa till typ mm. Men <laughs> det är inte sant. <laughs> du berättar ganska ofta att de omfamnar varandra så, så sängen knakar. Oj. Ja, precis. <laughs> så det är liksom. Ja, gud det här är en sån detalj, jag vet inte varför jag säger det. Nej, men så ganska stor del är den här strejken av vad som händer liksom, och hur de håller ihop, hur stolta de är och vad lyckas genomföra den. Mm. Eh, och också mycket briggens liv och hennes relationer till olika människor. Liksom, mm. så här, dels föräldrarna, de har en väldigt fin relation. Liksom. Alltså, känns som ovanlig för 1800-tals mm. <gör> eh, litteratur. Mm. Jag vet ju inte hur det var på riktigt på 1800-talet. Det fanns ju säkert många snälla föräldrar då också. Ja,
0: för det är inte riktigt det. Man har fått intryck nej, av men precis, men Hon har typ
1: aldrig fått stryk och, nej. För en gång så Jag kommer inte ihåg vad det var hon hade gjort Men hon hade verkligen gjort något ordentligt fel Och då hörde mamman bara Alltså nu måste vi ge henne stryk sagt till pappa Och han bara, hade gått ut och samlat upp ett ris Och sen bara, nej jag kan, inte, jag kan inte Så hade de bara hängt upp riset på väggen Och sen bara, du får titta på det <laughs> <laughs> um, Och sen så Både ja, så de in något slags liksom jag kasern kallas det, mm. men så här ja, massa lägenheter. Mm. Eller ja, det är ett rum liksom där det är kök och, och köksrum kallas det väl Okej. Okay. Uh. Och de går med grannarna liksom vad de måste. Uh, och uh. hon leker med barnen där och, ja, det uh, alltså på många sätt har de ett ganska bra liv. Mm. Och mamman är då frireligiös. Jag tror inte det är någon sån kyrka hon är med i. Jag tror mm. det är någon sån tre bokstäver. EFS eller, aha, något eller ah, jag vet, Nej, aha. nej det är de inte, nej det, var någon annan. nej, det fanns en annan kyrka som någon ja. Nej, de är baptister. Okay. Och Briken, det är väldigt mycket är liksom, här, existentiella grubblingar och liksom så här för hon tror på Jesus då och Gud. Och pappan gör inte det riktigt. Uh, eller han tror på Gud, han tror att Gud finns, men inte liksom att han är bry sig om människorna. Nej. Och så försöker liksom, han och Bricken diskutera det och så säger han typ såhär jag tror att Gud har oss människor som människorna har träden. Vi vill inte träden något illa, men mm. ingen bryr sig om när de åker in i kaptrisen.
2: Nej.
1: Och det är lite så han tänker att Gud mm. är med människorna, att vi finns en Gud men han, han tycker inte illa om människor, men han gör ingenting för oss heller. Liksom. Nej. Och jag tror att det är mycket av det här liksom de här religiösa grubblerierna som gör det till en väldigt bra bok.
2: Mm.
1: För det handlar väldigt mycket om. Liksom just Vad är viktigt? Liksom hur ska man. Alltså för religion är det en sak. Men det finns alltså så här, man kan ju också se det som så här bara värderingar. Liksom. Mm. Hur viktigt är de här värderingarna för mig. Och vad jag är jag beredd att offra för dem? Mm. Vad är jag inte beredd att offra? Um, vad gör jag när en person som står mig nära. Inte delar dem.
0: Ah.
1: Alltså mycket sånt. Och så jag ska se om jag kan hitta något att läsa.
0: Ja, jag tycker alltid att det
1: hjälper en typ att komma ja. in i världen. Ja, men det finns... Jag vet inte, det är väldigt mycket så här... Ja, jag ska läsa lite här. Det här är då att Brickens mamma, Frida, eh, hon jobbar inte. Utan hon är liksom hemmafru.
2: Mm.
1: Och då till exempel så kommer hon till dem på jobbet med mat, så att de ja. får varm mat på resten och sådär. Eh, men hon blir sjuk, hon får magsår och doktorn säger att hon måste ligga till sängs. Men mm. det är en stor skam då för en arbetare arbetarhus som ska ligga till sängs. Men Man ja. ligger inte ner. Nej. Då är man ju död, liksom. Ja. Men, ja, hon måste ha det lugnt och sådär. Och de har ju då... Det har varit strejk några dagar och ja, pappan börjar bli så här för att folk har börjat bryta strejken lite. Det har blivit hot om uppsägningar och sådär. Men pappan står på så Han är väl drivande i det här, mm. liksom. Och så... Så säger mamman att hon kan inte ta på sig hon säger så här att, eh, Jag kan inte ta åt mig tvätt på ett tag nu För hon tvättar ibland åt andra okay. och så uh. Men nu eftersom hon får utföra tungt arbete Så kan hon inte göra det Men du får ta och sätta upp eh, äh, så här. Det är ju synd att eh, Att jag inte kan ta åt mig tvätt på ett tag nu Men du får ta och sätta upp Vävstolen åt mig Edvin Så fort det blir vardag Jag kunde väva lakan och handdukar åt fru frist kväll, Kanske klänningstyg åt pigorna Själv har hon väl bara köpetygskläder Frida, doktorn sa ju att du ska vila, säger pappa. Jag kan vila emellanåt. Väva är inget tungt arbete. Sluta, riter pappa. Du vet lika bra som jag att nu blir det ingen annan råd än att jag börjar arbeta. Vi stirrar på varandra. Sen ser vi ner i bordet. Det är som om han sagt det hemskaste ord. Som när han svor över lösarbetarna utanför sågställare sjögrens stuga. Eller som om han sagt att vi skulle stjäla eller slåss. Så konstigt allting har blivit av striken. Jag har alltid fått lära mig att detta att arbeta är det viktigaste av allt. Lika viktigt som att vara snäll, att dela med sig och tala sanning. Allt som handlar om arbete är alltid viktigast. Och i det har mamma och pappa alltid varit referens, så det är nästan heligare än Guds ord. Tyst nu så pappa får vila. Om han inte får vila, orkar han inte arbeta. Ligg inte och läs nu, då blir du slö på arbetet imorgon. Jag ska lägga på lite mer ved så arbetskläderna torkar ordentligt. Sånt har man sagt jämt och ständigt, för arbete gör en till en riktig människa, sa pappa när han berättade om fattighuset. Alltså han växte upp på ett fattighus. Ja. Och nu plötsligt när pappa säger att han ska börja arbeta, är det som han har sagt det hemskaste svordomar. Så ja. det här är liksom mycket ja. av liksom, ja, det man liksom, det hon förderar över.
0: Ja, och försöker förstå typ det motsägelsefungliga. ja.
1: Um, och hon förstår ju också, hon ser ju själv att pengarna inte räcker. Mm.
0: Men det som jag också
1: gillar med den här eh, baptistförsamlingen är att de är ju då de flesta är arbetare, men inte alla. Där är ju också mm. lite så här rika människor med. Okay. Men de är ju så här systrar i Kristus kallar vara de mm. varandra. liksom mm. Och mamman då, Frida, hon blir, alltså hon har väl sina bästa vänner kanske där i arbetarkvarteret. Mm. Men det är ju en kvinna där som typ, heter Fri Johan, tror jag. Som hon faktiskt umgås väldigt mycket med. Mm -hmm. Som är liksom en fin dam. Mm. är härskap som du säger mm. så här då. Och de två är verkligen vänner på riktigt. Mm -hmm. Och fru Johansson. De, hon är inte som härskap brukar vara. <laughs> <Fast> hon, <laughs> alltså Först så gör hon ju konstiga saker. Alltså de bara mm. varför beter hon sig så liksom. Mm. Men hon lär sig liksom vad som är eh, kutym mm. där liksom. Mm. Och, och så här... Alltså anstränger sig. Mm. För att de tycker att den relationen är så viktig. Och det tycker det är så fint. Liksom. Ja. Att de verkligen så här Och det är någon gång är de hemma hos henne. Och de så här, sitter där i ett och bara. Jaha. <laughs> Men det är så här Jag oh, förstår ju det här. Ja. Och, jag vet inte. Jag gillade det där. Eh,
0: alltså och. det är ju väldigt eh, ovanligt tänker jag. Att med de mötena även idag. Mm. Eh, även om liksom det kanske finns en. Eller det finns en bredare medelklass. Mm. Liksom, mm. Där det.
2: Ganska precis. många kan passa
0: in, men ja, ja de där platserna är ju väldigt få, liksom. Ja, precis.
1: Och även om man möts så umgås man kanske Nej. inte, liksom, för att man har så olika villkor. Mm. Jag vet inte, det bara finns så himla många bra saker <laughs> här också, sådär. Ja, pappan har blivit arg på bricken för att hon fick pengar av en skärman som typ tyckte att hon var söt eller något ja. sånt där. Och då kommer hon hem med pengarna och pappan bara, har
2: du Vad är det liksom så här.
1: Eh, Och så är hon ledsen och så säger mamman, pappa är inte arg på dig. Det är allt det här som hänt. Det är inte lätt för karlar att bli så föremjukade, så det. <laughs> Tänk på att soldaterna stod och pekade på dem med bajonetterna där på skarpskytteläget. Och nu när de här åtta dagar, alltså de, när de hade ett sånt läger för alla strejkarna. Mm. Och så skickade typ kungen soldater dit mm. för att liksom ja, få dem att sluta strejka. Mm. Och nu de här åtta dagarna då de, inte får, då de inte får lämna verkets område. Det blir sår i hjärtat det. Det är lättare för oss grundgymmer. Vi hittar alltid någon liten plats där vi kan röra oss. Och när man vet att man kan skapa ett hem av ett rum i en bolagskasern har man sin värdighet. Den kan ingen ta ifrån den. Karorna är mer sårbara fast de är starka. Men det förstår du inte än. Det är inte till att begära. Men kom ihåg, pappa är inte arg på dig. Det är snarare på landshövdingen. Åh, nu ja. var fint. Jag vet. Ja, ah, nej men så att, ja då är Det så himla bara de här böckerna
0: oh, Gud vad roligt, alltså jag ah. känner att jag verkligen har så här, Alltså jag känner ju till hennes namn Och har ah. sett det liksom tusen gånger Men liksom, jag, bara, jag har liksom inte har hade föresvärt mig att jag skulle läsa något henne Nej, men nu kanske Ja, ja men dags. Jag tror att jag har på mitt bingo också Att jag ska läsa historiska romaner Oj, är det jag som har inspirerat? Ja ah vi mm. kanske är också att jag är historielärare, men inte minns någonting. Mm. Och känner att det är den lättaste vägen och fläsa. Och jag kan kunskapen. ge dig så många
1: rekommendationer Vi Ja, men det är perfekt. Ja, nej men så... Vibeke Olsson, mm. vilken människa. Ah, kul. Innan, eh, jag, ska, innan du, mm. jag ska fråga dig så ska jag bara ta en godisbit.
0: Ja, gör du det. så du pressar Ja. Men um, mm. då tänker jag att jag vill berätta om... Eh, en bok som jag läste bara för någon dag sedan. Jag hann Oj, faktiskt. någon dag sedan? Ja. Eh, jag hann faktiskt läsa ut den på nyårsafton. Åh, oh, eh, så det är verkligen en 2023 bok. Precis. Eh, och den heter Stargate, en julberättelse. Mm -hmm. Av Ingvild H. Rishöj.
1: Och det är ju ett namn man känner igen från dig.
0: Precis, jag har ju pratat om hennes vinternoveller tidigare. Mm. Eh, det här är, ja men det är ju liksom en en julberättelse helt enkelt och eh, den eh, handlar om ja, men jag kommer tänka på den apropå eh, boken du pratade om för mm. att den handlar också ganska mycket om liksom tron och liksom behovet av att känna att det finns typ hopp och kanske magi och att eh, allt kan bli bra typ mm. även fast det inte ser så ut för det handlar om en, en flicka som heter Ronja. Jag tror att hon är typ 11-12. Det står någon. Men där någonstans. Och hon har en syster som heter Melissa som är typ 16. Och de bor tillsammans med sin pappa som är arbetslös. Och man vet inte riktigt. Man vet att det har funnits en mamma. Men det finns inte längre. Mm. Um, så de är liksom beroende av. Det han honom de har liksom i livet. Och han. Eh, är pe periodare. Mm. Så han eh, dricker. Eh, I perioder. Och då förlorar han sina jobb. Typ. Um, och nu har han liksom precis. har han en sån period då. Där han har förlorat sitt jobb. Eh, mm. Men han ska liksom skärpa sig. Så han har slutat att dricka. Och då så. Får Ronja då, det yngsta barnet, tips från eh, vaktmästaren på sin skola. För de hänger alltid eh, tillsammans på rasterna. Eh, Ronja och vaktmästaren. För vaktmästaren hänger typ på något ställe. Och där får egentligen inte barnen vara. Mm -hmm. Men han liksom... Han vet typ hur Ronja har det hemma. Mm -hmm. Så att han säger ingenting. Och så har de liksom en, en jargong som är väldigt fin. <laughs> eh, för han är liksom invandrad från... Mellanöstern någonstans tror jag. nu utspelar sig i Norge. Yeah. Ja, men så han är också långt ner på samhällsheriakin på något sätt. Mm. Och det är ju Ronny också fast på ett helt annat sätt. Mm. Eh, och då tipsar han i alla fall om att eh, det söks folk till att jobba med julgransförsäljningen. Mm. Och så bara såhär, du kanske ska ta en sån här lapp till din pappa typ. Och då gör hon det och eh, pappan får, får jobbet.
2: Mm.
0: Och liksom får ju plötsligt en lön. Han verkligen lever upp. På såhär, kylskåpet fylls på med mat. Han, han blir så här glad och rolig som han brukar vara. Och, och liksom allt blir plötsligt mycket bättre liksom. Men sen så, en dag så kommer en av hans superkompisar och knackar på. Och är så. jag har inte sett dig på länge, vad är du såhär? Ska du inte komma ner på Stargate då som eh, boken heter? Mm. Det är liksom en pub mm. där de brukar hänga. Eh, och han är så här, nej. Nej, men, men jag har typ slutat med det typ så Men plötsligt så eh, hamnar han ju där igen. Uh. Och eh, då faller allt liksom. Så han förlorar det här jobbet mm. också. Eh, och då är det som att Melissa, som är liksom stora systern som också är så här, hon är ju den som får ta ansvar i familjen. Men hon är också den som så här, hon vet ju liksom hur det kommer bli.
2: Mm.
0: Så hon har ju varit beredd på det på något sätt. Och, och så nu är hon så här nej, det där jävla jobbet, det ska stanna i familjen. Och så bara så här, typ fixar hon till, sminkar sig och klär upp sig. Så här, och så ska hon gå till pappans chef och liksom behålla, se till att hon får det här jobbet istället. Ah. Och jag som är dålig på att läsa mellan raderna då, vet inte om eh, vad som egentligen händer. Mm -hmm. Men eh, hon får jobbet. Mm. Men jag blev så vad det som att hon fick... Eh, erbjuda någon typ av sexuell tjänst här okay. i utbyte. Det fanns någon känsla där? Eller? Jag fick lite den känslan, men jag vet inte om det Nej. är så. Men hur som helst så får hon i alla fall jobbet. Och hon, den här chefen är liksom så här, jag gör dig verkligen en tjänst nu som ger dig det här jobbet, mm. trots att din pappa har fuckat upp allting. Och, och jag anpassar arbetstiden efter att du går i skolan. Så hon går liksom, hon öppnar den här julmarknaden på morgonen innan mm. skolan, sen går hon till skolan och sen går hon hem från skolan och är på julmarknaden. Och sen stänger hon där. Fast det är ju egentligen ingen tjänst. Mm. Utan hon får ju liksom bara det värsta. Att sätta upp allting när det är svin kallt i ja. december. Och ja. Så. Men hon behåller i alla fall jobbet i familjen. Och Ronja då. Yngsta barnet. Hon liksom, Hennes dröm om att få en riktig julgran. Mm. Hennes liksom liv. Mm. Och det är liksom det som är typ. Den röda tråden i berättelsen. Mm -hmm. Att den så här. Hon vill ha en riktig julgran för då det får symbolisera på något sätt eh, att familjen håller ihop och mm. att de mår bra liksom, att allt kommer att ordna sig. Och det är en jätte, alltså, det är, den är så fin eh, och så jävla sorglig. Mm. För det är också lite som det du läste upp, där, liksom, att man får, man, det berättas ju liksom utifrån ett barns perspektiv. Mm. Liksom. Och det är så jävla ont för att barnen är så lojala med sina föräldrar. Mm. Och det är liksom, ja men den här logiken liksom. Barnlogiken som är så självklar och så fel samtidigt. Mm. Är så väldigt hjärtskärande. Ja. Men som i alla, eller alla. Men de texter som jag läser av henne. Mm. Hon är väldigt inspirerad av liksom sagosjangen. H.C. Eh, Andersen och sådär. Mm. Eh, och eh, så det finns alltid liksom det här hoppet och magin och också såhär snälla människor. Mm. Alltså mitt i allt så finns de här lite oväntade snälla människorna. Bland annat så är det liksom en som heter Tommy som är liksom någon slags arbetsledare på den här julmarknaden. Som i början verkar ganska osympatiskt mm. men sen växer liksom i boken. För att han han tjej väntar barn mm. så han behöver verkligen få in pengar typ, för de behöver ha mer mm. pengar för att kunna för att kunna försörja sin familj liksom. mm. och då, då kommer han på att så här: ja, men så här hur, får man in, hur får man folk att liksom, vilja köpa någonting eller liksom, ge bort pengar mm. jo såhär magra, fattiga barn och så bara ser han Ronnie och bara, du är mager där dig ska jag ha så det är ju, så han liksom tar in henne som ja. barnarbetare ja. Eh, och det är ju inte så sympatiskt egentligen Nej. men då säger han så här, typ ja men då får jag provision om jag säljer en sån här julpynt, alltså till typ kransar och sånt eh, och då får ni en del av det för ja. ni behöver också pengar det roliga är bara att Ronnie då tar honom på orden. Det här med att liksom fatt, magiga, fattiga barn. Så hon går liksom ut där på liksom. Utanför mataffären mm. där de säljer granarna. Och bara säger Stöd fattiga barn. Stöd fattiga barn. Typ. <laughs> och då tror ju alla att det här går till liksom Någon välgörenhet yeah. typ. eh, Men det är ju bara den liksom yeah. Vanliga försäljningen. Yeah. Och sen kommer det här fram till chefen liksom. mm -hmm. eh, För han får höra det vi har omvägat. Typ, yeah. Men vad fint att ni så här. Stödjer fattiga barn. han bara, vad, vad pratar jag om? <laughs> eh, men, men då liksom. Tar den här Tommy dem lite under sina armar. Mm. På sitt väldigt tafatta sätt. liksom eh, Och det är väldigt fint. Ja. Men jag tänkte också att jag skulle läsa någonting. Jag skulle vilja ha med den här. Eh, vaktmässan. Eh, fan är så himla fin. Ja ah, men här. Kan jag läsa. Det här är. ju. Eh, Precis i början av boken. Mm. Eh, och det är då när vaktmästaren och Ronja eh, möts på skolgården. Och eh, han tipsar om det här eh, jobbet. Står du här du, sa vaktmästaren. Han ställde sig framför sin portstolpe. Han tog upp cigarettpaketet ur fickan. Och jag stod där jag alltid stod. Jag svarade det jag alltid brukade svara. Ja, svarade jag. Du vet att det inte är tillåtet, sa vaktmästaren. Då svarade det jag hade lärt. Då svarade jag det jag hade lärt mig av pappa. Regler är till för att brytas, svarade jag. Det snöjade lite. Bakom oss ropade någon: Eller bi, nu är du fri. Vaktmästaren kurade ihop sig och fick eld på cigaretten. Så tog vi resten av vårt samtal. Du vet att det inte är tillåtet, sa jag. Regler är till för att brytas, sa vaktmästaren. Har du gett bort all din mat nu igen? Jag nickade. För äckhåren hade redan varit där. Töjens enda äckorre och finaste. Den visste när det var lunchrast och då kom den. Vaktmästaren höll cigaretten mellan läpparna och tog upp matpaketet ur fickan. Han vecklade upp folien och delade böräcken mitt i tu och räckte mig halva. Det ångade om den. Hans fru var så bra på att packa in. Det är the circle of life, sa vaktmästaren. Du ger äckaren, jag ger dig. Vad är the circle of life? så jag. Filosofi, sa vaktmästaren. Här är jag vaktmästare, du vet. Men i hemlandet var jag en stor tänkare. Han vände sig om och blåste röken bort från mig. Det är det som är så bra med att vara invandrare, sa han. Du kan alltid berätta vad du var i hemlandet. Men ljuger du, sa jag. Aldrig, sa han. Eller faktiskt, i hemlandet var jag en av landets största lugnare. Jag vann en tävling. Nationella <här> lugnmästerskapen. Oj, sa jag. En annan sak, sa han. Har du sett den där lappen där? Och han pekade med cigaretten mellan fingrarna. Julgrans försäljare söker, stod det. Du är pliktrogen, ansvarsfull, van att ta i. Den hängde på en lyktstolpe. Nederst i remsor med ett telefonnummer på. Kanske det kunde vara något, sa vaktmästaren. Jag tror inte man får jobb när man är tio år, sa jag. Jag tänkte inte på dig, sa vaktmästaren. Han gick bort till stolpen och rev av en remsa och kom tillbaka och lade den i min hand. Visa den för din far, sa han. Snöflingorna smälte runt remsan. Och om man söker jobbet så ska han säga att han känner Alfred, sa vaktmästaren. Det är han som kör julgrannar Men är det sant, sa jag. Sant och sant, sa vaktmästaren. Jag känner Alfred, du känner mig och din far känner dig. Det är the circle of life, jag nickade. Förresten, sa vaktmästaren. Du kan lika gärna ta med hela. Så gick han tillbaka och lossade tejpen och rullade ihop lappen. Det är inte tillåtet att hänga upp lappar här, sa han. Men tänk om någon annan vill söka jobbet, sa jag. Vaktmästaren stack ner rullen i min jackficka. Snöflingorna landade på hans lilla trolla, trånga mössa. Precis, sa han. Du står här och ser på en stor tänkare. Ja,
2: fint.
0: Ja, <laughs> ah, men det var... Jag läste den liksom... Högt för linje under typ två eftermiddagar. Mm. Så den är ganska kort mm. och en sån här som en värld verkligen att gå in i. Och det kändes så fint för att eh, vi hade en ganska dålig jul. Vi mm. var magsjuka och allt gick fel. Um, och här var det också så här att man bara fick lite perspektiv-typ, mm. men också lite det här att det fick vara fint och sorgligt på samma gång-typ. Som livet ganska ofta är. Um, ja, så att det är... Jag är jätteglad att jag äntligen läste den. Är den ny? Uh, jag tror att den är ganska ny på svenska i alla fall. Mm. Um, för, att jag, för att jag läste den här... Så den är från 2014. Ja, uh, men står den när den kom på svenska? Uh, 2023. Ja, okej. Ja, okej. Nej, men det var Jag läste en recension av någon bok av
1: henne. Men jag kommer inte ihåg om det var den.
0: Nej men det kan det nog vara. Jag vet att det har varit en del snack om det nu. Mm. För att det är jul antar jag. För att <laughs> den har kommit nyligen. Men ja, jättefin. Vill du fortsätta? Ja. Eh, då går vi till nästa bok i
1: högen. <laughs> eh, också kanske en typisk. Typ, lite typisk bok för mig. Den heter Skeppskamrater. Mm. och är skriven av Johan. Så jag skulle ta det som Wigmore, men det är en holländare. Så jag vet inte om mm. det är Wigmore. Fabricius. <laughs> och eh, den här hittade min pappa i en låda. Mm. Det är hans gamla bok från när Jaha. han var liten Och eftersom jag gillar gamla ungdomsböcker och segling <laughs> så tänkte jag, den tar jag. Perfekt. Och eh, den eh, utspelar sig på 1600-talet. Okej. Okay. Tror jag. Eh, då i Holland, eller det börjar i Holland. är yeah. en pojke eh, som är 14 år. Hans pappa är död. Eh, han eh, dog liksom till havs för att han var skärman eller fiskare eller vad det nu var. Och hans högsta örm är att själv bli skärman. Men man får inte bli skärman förrän man är 16. Ingen mm. anställer en 14-åring. Men till slut, eller till slut, i typ kapitel 2 hittar han då en <laughs> kapten som är villig att anställa honom. Eh, och på en resa till Västin... Nej, inte Västingen. Till uh, Jakarta. Jag det. Ja, i alla fall till Indonesien. Uh, uh. Ja, så han, han ska med där och så följer hans kompis med. Hans kompis är inte alls är intresserad av vad vara sjöman. Han hans pappa har ett briggeri och där ska han börja jobba, liksom. Mm. Uh, men kompisen följer liksom med. de åker en båt till en annan stad och där ligger det stora skeppet. Och sen åker de ut till det stora skeppet och då följer han med. Det är flera ja. som gör det, liksom. Uh. Men vi måste mått att somna och vakna när de har åkt iväg. Oh. Och, ja. Så han kommer inte hem. Nej. <laughs> då. Så då är de här två killarna, jag har ju glömt alla namn nu för det var ett tag sedan jag läste den. Peter Hajjo heter huvudpersonen och hans kompis heter eh, Padde. Padde? Ja, <laughs> det är en konstig um, Ja, för de åker iväg då de seglar och det är ju trevligt och de blir kompis med någon på båten och sådär. Och alltid trevligt och även lära om äventyrligt skulle jag säga mm. för mig som läsare. Mm. Tills de uh, liksom har rundat uh, Afrikas horn och mm. kommer upp där på andra sidan så börjar det hända lite grejer. De går i land på någon ö men så är det så här vildingar där mm. som liksom ja, porträtteras på ett ja men typ som djur mer eller mindre mm. liksom. Alltså ganska, för det är också, men det är lite konstigt för att de har pratat om liksom så här infördingar. Mm. Men på en såhär, inte jätterasistiskt sätt. Nej. För att vara en så att boken nej. är från typ 20-talet tror jag.
0: Okej, okay. ja. Riktig, rysig tidsperiod. Ja,
1: ja 20-talet var väl inte <laughs> den bästa, <laughs> men ja, nej men, men det blev det lite så när, när de kom dit så kände jag såhär, ja okej, okay, ja då var det ändå. Det väntar man sig också när det är en gammal bok. Ah. Men sen i alla fall. Så eh, Padde, han är ju ingen stjärman. Nej. Alltså han är jättedålig på seglar. segla. Och allt man har han med det här att göra. Och nej men han lyckas ju tända eld. På hela båten. Mm, nej, nej, inte som sjunker. Mitt i Indiska oceanen. Oj. Och de är några stycken som räddar sig upp på en... Eller två livbåtar finns det. Mm. Och ja, ganska många dör. Vilket typ så att ingen blir ledsen av. Men... <laughs> lite svinn och sådär. Ja men det känns lite så såhär. det bara, ja ja, vi, vi åker vidare för att vi är båt Och till slut så kommer de i land på om det är Sumatra tror jag. Mm. Och ja, så ska de försöka, jag vet inte, skaffa hjälp och så blir det någon som blir tillfångatagen av någon, någon folkgrupp som bor där. Om det är paddor Eller ja, någon, som kom, de är liksom, det heter ju ja. så det ja, Och så och det är typ efter halva boken. Och jag bara, det är väldigt mycket bok kvar. Och väldigt lite uh -huh. segling. Yeah. Um, och sen var det liksom mest att de var på Sumatra och skulle ta sig. De behöver ta sig liksom över hela Sumatra för att ta sig till Java. Mm. Där de förhoppningsvis kan träffa på den här kaptenen igen då. Som de har
2: yeah.
1: varit med. Uh, och de får hjälp bland annat av en, en flicka. Som först hjälper då den här som har blivit inlåst att fly från den byn och sen så småningom följer med dem för att hon är lite så eh, jag har lite för min egen by så jag kan lika gärna hänga med er <laughs> um, och jag var lite så men hur ska det här sluta alltså vad ska yeah. de göra med den här tjejen sen liksom? mm. alltså, de hade ju absolut inte överlevt en dag, mm. jo en dag hade de för det gjorde dem mm. men inte en månad i djungeln Nej. utan henne
2: Nej,
1: det är delvis djungel, det är också lite annat också. Mm. men men till slut så väljer hon att gå tillbaka, och då är de sådana: Vi måste följa med dig tillbaka, du kan inte gå själv och så här. Men då väljer hon att på natten när alla sover så, så smittar hon liksom. Så att hon mm. bara men de vill inte gå tillbaka nu när man har gått till den här vägen. Nej, just det. Den var underhållande i halvvällds. Ja. Ah. Men sen kände jag att det blev för mycket djungel för lite hav.
0: Mm. Falsk marknadsvärd. Ja,
1: men lite.
2: Ja. Yeah. Mm.
0: Jag är nöjd. Vad har du? Ehm. Um. Jag har eh, också läst en till bok. Jag kom på att eh, <laughs> den, min tredje bok är faktiskt från eh, 2024. Så den kanske jag tar nästa avsnitt. Ja okej.
2: Okay. Ja, eh, men det är så,
0: det. så eh, dagens sista bok för min del då. Är en novellsamling. Mm -hmm. eh, som heter Sju tomma hus. Av Samantha som Anton Schöblin! Ja, vet du vem det är?
1: Ja, jag vet inte varför jag blir så oerhört exalterad av hennes namn. Men vi läste henne när jag läste spanska. Så fick vi läsa någon novell mm. av henne. Och sen var det som att jag... Vänta. Måste jag ha gillat den där novellen? Ja. <laughs> och sen så lånade jag någon roman av henne på och läste. Mm. Som också var skit här roman.
0: Ja, men för hon är ju en argentinsk fattare. Mm. Eh, som har skrivit eh, framförallt mycket noveller mm. som jag har det. Eh, och den här, eh, som titeln då antyder Sju tomma hus. Så alla noveller handlar på något sätt om hus. Mm. Eh, eller platser. Och eh, de är jättefina. Och så här, lite kufiga. Mm. Alltså det handlar mycket om så här: lite märkliga människor som man ändå typ känner väldigt starkt för. Okay. Mm. Eh, de gör så här lite irrationella grejer och ställer till det och så här. Men man, men man fattar typ att så här: Det här är inget ont mm. i de här människorna. Yeah. Eh, bland annat så är det en novell som handlar om en kvinna och hennes barn som liksom. De åker runt på kvällarna i typ ett lite rikare villa eh, område Och eh, typ går in i folks hem och möblerar om. <laughs> och det är inte som ett prank typ. Nej. Utan det är bara som att hon, den här mamman har liksom någon slags tvång. Eller jag vet inte. Hon är en, en hemlig inredare. Ah. Um, och, och barnet förstår ju typ inte riktigt. Det bara hänger på ju mm. liksom. Nu ska vi göra den här grejen vi alltid gör på kvällarna. Typ. Um, så det är en novell. Och en annan novell handlar om en, det är två grannar. Där det ena paret har förlorat sitt barn. Och varje dag så... Eller så här, kvinnan i det paret vill liksom att de ska slänga barnets kläder. Mm. Men mannen kan inte med och göra det. Så han sparar dem. Och varje dag så öppnar kvinnan garderoben. Och ser barnets kläder. Och liksom tappar det. Mm. För det är liksom. Hon påminns ju om sorg. Så då slänger hon ut alla kläder. Över grannens trädgård. Mm -hmm. Och så får mannen gå över till grannen. Knacka på och bara. Hej jag ska ta rätt på kläderna. Mm. Eh, och det är liksom det som. han Och det är så jävla hjärtskärande också.
2: Oh,
0: eh, också himla. Men jag tror att det är beskrivet så konkret mm. eh, som gör det så starkt. Eh, att det är liksom det här eh, men hur, hur lever folk verkligen med sorgen till exempel mm. och förlusten efter ett barn? Jo det är det här som händer varje dag. Om och om igen. Mm. Eh, och det finns ingen enkel lösning Nej. på det liksom. För han har ett behov av att spara kläderna mm. och hon har ett behov av att de ja. försvinner liksom. Sen är det en text som, som jag inte minns just nu, men som var så himla, fin och sorglig. Jag tror att det var en kvinna som hade separerat. Och så ger hon sig ut, liksom i stan bara och går. Och sen sätter hon sig ner på en bänk. Mm. Och så bara så här. Tittar hon ner på den här bänken och bara så här.
2: Uh,
0: fötter kvadratcentimeter heter novellen och hon bara tittar ner och bara såhär ja, 40 kvadratcentimeter, det är typ den plats jag upptar i världen för det är den liksom så mycket uh. vänkyta typ och det är också samma hon bara <laughs> och, och samtidigt, jag kan verkligen känna igen det att alltså, den här man känslan, så ja men precis att så här, och hon har väl liksom så här, fostrat en massa barn och tagit hand om ett hem och sen så bara spricker allt uh. vad har hon kvar Jo, hon har liksom kvar sig själv. Mm. Och den här känslan av att ingen kommer sakna mig. Och ingen kommer ens märka att jag varit här. Mm. För jag upptar 40 kvadratcentimeter. Mm. Liksom. Nej men så. Eh, jättefina noveller. Oh, och jag förlåt, kände inte till det. henne innan. Eh, utan jag fick den här boken. Så jag blev jätteglatt överraskad. Jag hade liksom inga förväntningar. Och så, Det är också med noveller. Mm. Jag läser väldigt mycket noveller ja. just nu. Men det är ganska sällan jag blir berörd. Mm. Jag blev ju jätteberörd när jag läste vinternoveller av Verisöj.
2: Mm.
0: Och här kände jag också lite samma sak. Ja. Att det, hon lyckas verkligen så här, utnyttja formatet. Den här mm. liksom ögonblicksbilden ja. som säger jättemycket mer. Ja. Medan många andra blir bara som en kort historia. Mm. Och det blir jag så här. Fast nu hann jag ju inte lära känna de här karaktärerna. Nej, eller? precis. Och oh, Äm... det är verkligen en konst det. Ja, verkligen. Jag ska se om jag kan hitta någon. Jag kan läsa ur den här. 30 äh, kvadraten Något. Någonting. Ja, just det. Jag kan läsa här. Det här handlar också. Alltså jaget eh, berättar liksom om sig själv. Men varvar det med liksom sin svärmors berättelse. Till. Mm. Så här berättar hon då vad svärmorden har berättat för henne. Det första min svärmor berättade var att hon hade stått hemma i deras matrum. Hennes man var på jobbet, men han skulle snart komma hem. Hennes fyra barn var också ute. Ett av dem var och jobbade med pappan. De andra var iväg och pluggade. Kvällen innan hade hon återigen grälat med sin man. Och hon hade sagt att hon ville skiljas. Det var ett stort hus och hon hade tappat kontrollen över det. Kvinnan som brukade städa hemma hos dem var där. och Hon kunde inte längre säga vad som förvarades i skåpen eller vad som saknades i skafferiet. Vid middagsbordet brukade barnen skratta när hon åt. Hon var kycklingen och hon girit på benen. Om det blev efterrätt tog hon dubbelportion. Hon drack vatten utan att ha tuggat ur. Jag är väldigt ensam, hade hon tänkt. Och mina barn litar bara på sin pappa. Och sen så fortsätter det. Den dagen stod alltså min svärmor i matsalen. Hon betraktade sina händer och bestämde sig för vad hon skulle göra härnäst. Hon tog sin kappa, sin handväska. Hon gick ut och tog en taxi till Kajelibetad. Det ösregnade. Men hon kände att hon inte just nu, att hon inte just i ögonblicket gjorde det som hon var tvungen att göra skulle det aldrig hända. När hon klev ut ur taxin blev sandalerna blöta. Hon hade vatten upp till anklarna. och ringde på klockan till en guldsmedsaffär. Hon såg expediten närma sig mellan de upplysta diskarna. Jag antar att han granskade henne från topp till tå när han öppnade, besvärad över att någon kom in i butiken alldeles dyblöt. Där inne stod luftkonditioneringen på högsta effekt och blåste henne i nacken. Jag vill sälja den här ringen, sa hon. Hon trodde att den skulle vara svår att få av eftersom hon hade gått upp mycket i vikt. Men hon var genomblöt och ringen gled av utan problem. Mannen ställde fram en liten elektrisk våg. Ni kan få 30 dollar för den. Det dröjde några sekunder innan hon svarade. Det är min vigselring. Och mannen sa, det är vad den är värd.
1: Mm. Jag får på vad värd lite.
0: Ja, ja men verkligen. Och liksom, ja. för henne var det en jättestor grej också. Mm. Så här att Nu... Nu går jag iväg och jag säljer min visning. Mm. Och så är det liksom inte värd. Någon. Eller det är liksom. Ja. Det är bara vilket föremål som helst. Precis. Ja. Nej men en glad överraskning. Ja, förstår det. Alltså jag började bläddra i
1: min skeppskamrat här. Jag hade sett en massa mm. fläppar Som jag tänker att på och titta på. <laughs> uh, och uh, jag måste läsa några saker. Ja, det. Uh, det. första var så här. Då det började brinna på båten. Mm som står det så här de, kast, de liksom hivar så här vattenhinkar liksom ah. och släcka elden innan den liksom heter över står det. och återigen svänger spitzarna, medan de kämpar mot elden och svalkar sina brända fötter gråtar kararna som barn men ge tapt inte än holländare ger sig inte i första taget att gråta är ingen skam tårar är också vatten och hjälper till att släcka elden med nakna svidande ben står de stadigt på, de, på det brännheta däcket och arbetar som hjältar. Ah, oh, <laughs> oh, <laughs> Så oh, det är oh, liksom, det språket. Yeah. Så det är ganska, det är ganska roligt just just det. Ja, men typ. Och så är det pluralformer på världen. Yeah. Vilket gör att det är lite roligt. <laughs> um, och sen var det en sak till som. Ja, ah, kan jag inte läsa. Men just det. En sak med den här tjejen som de träffar på. Mm. Um, för det, för det, jo, de börjar redan ganska tidigt med att det är en som är på, ombord på båten som har varit där i eh, Indonesien tidigare mm. och har lärt sig malaysiska. Malaysiska mm. heter det väl. Ja. I alla fall. Börja lära ut det då till liksom, mm. de här pojkarna. Då. Mm. Så att när de pratar med henne så pratar de på hennes modersmål. Alltså, okay. Det tycker jag ändå är så här. Uh. Alltså lite roligt. Uh. Men det är väldigt intressant att de gör, för att annars uh. så. Alltså, nu är det också en holländsk bok. Ja. Hade det varit en amerikansk bok, ja. så hade det liksom varit, nu ska du lära dig engelska här. Ja, ja. Inföding. <laughs> men nej, men de är så här. ja, men klart vi ska lära oss spanska liksom. Och gör det. Intressant. Ja, jag tyckte ändå att det var lite om det visar ändå någon slags eh, respekt ja. eh, för, för ett annat folk, ja. eh, som jag inte är van vid att se
0: i den ja. typen av bok. Ja, och som kanske inte matchade helt och hållet med övriga innehållet.
1: Nej, alltså jag skulle säga att det ändå till största delen var hur den var. Jag skulle mm. snarare säga att den här hur de beskrev mm. de här vildingarna mm. att det var det ovanliga. Mm. Ungefär. Alltså så här, mm. ja. Men ja, när jag var bara kända att jag behövde mm. ge boken den mm. upprättelsen ändå. Ja,
0: det gjorde du rätt i.
1: Nu ska jag gå vidare från den oh. till den sista boken.
0: Nu är jag jättenyfiken. av
1: glädje och det bör du göra. Är det
0: så? Oh. Jävla geni alltså. Jag vet.
1: Nu har jag läst stacken av Annika Norlin. Herregud, Nolien. vilken jäkla bra bok alltså. Alltså, jag vet inte vad jag ska
0: börja. Ja men den handlar om, vet du någonting om den här boken? Ja. Men jag nu är helt blank.
2: Men okay. för jag
0: har ju hört om den på typ eh, P1 kanske. Okay. Mm. Ehm, och blev väldigt nyfiken mm. på idén. Och sen så för att Annika Norlin, typ allt hon rör vid, blir guld. Precis. Jag vet. Jag vet. Vad är det med de där människorna? Mm. I alla fall. Nej men den är ju, den är silvrig
1: på framsidan. Men som du säger, boken är guld. Nej <laughs> men den handlar om... <laughs> Eh, vad ska man säga, huvudpersonen eller det som man från början tänker i alla fall i huvudpersonen är en kvinna som heter Emily som bor i Stockholm, tror jag det sägs kanske inte, men det känns som Stockholm eh, hon försöker jobba som journalist och hon har inte satt några flärpar i det här det fanns många saker jag ville läsa och det var en sak som jag kände igen mig i så jäkla mycket nu ska jag blöta lite och jag om jag att hitta det ja, det här det är liksom, hon skriver typ som en dagbok eller en loggbok eller någonting mm. står det så här, Emily, våren 2023, man springer ner till trapporna rusar till bussen, hinner med i sista sekund tränger sig genom folkmassan finns ingen sittplats för oss så man ställer sig vid en stång man stoppar i hörlurarna och lyssnar på något som blockerar ut ljudet på kanske, om amerikansk politik det är viktigt att lära sig upp som en omvärld bussen kränger när den kör över bron och man ser solen gå upp man står tryckt med kroppen mot någon man aldrig träffat alla sluter kropparna respektfullt så det inte ska kännas obehagligt. De är inne i sina världar, på väg någonstans viktigt. Så känns det. Det finns en riktning i alla blickarna, men det är en del av milret. Den här månaderna var jag alltid på väg till något tidigt möte eller en intervju. Jag hade vikariat överallt. En månad här, elva månader där. Någon gång en projektanställning i hela två år. Överallt, sa de. Det finns möjlighet till fast jobb lite senare, om du visar fram så det gjorde jag, Vi fram framfötterna. Fötterna var otroligt långt fram. Och <laughs> nej, suckade de. Rakel är sjuk. Vi behöver någon som kan ta kvällspasset. De sneglade runt i rummet. Och ja, jag nappade alltid. Det kan man lita på, sa de. Och jag litade på mig själv också. Jag var en sån. Allt klarade jag av. De andra kunde säga att de skulle hem till sina barn. Eller att de kände sig lite kräsliga idag. Eller att de inte orkade. Men inte jag. Jag orkade allt. Jag hade byggt upp en impone ett imponerande kontaktnät. Det blir så om man spenderar åtta år i tio på tio-tolv olika arbetsplatser. Jag gick ut efter jobbet nästan varje kväll. Först jobbade jag över, sen gick jag ut. Jag gick på fotbollsmatcher, på teaterföreställningar, på fester, till gymmet. Jag drack drinkar på varor, sprang löprundor, hade bokklubbar. Jag doppade tårn i gemenskap. I några timmar doppade jag. Sen gick jag hem till min lägenhet som jag köpt själv, målad väggarna i färgen äggskal. Jag hade stora utgifter, lånen var dyra, men jag älskade varenda kvadratmeter av lägenheten som förklarade för mig att jag var autonom. Mm. Jag var beredd att arbeta ihjäl mig för att få fortsätta ha den. Jag var min egen härskare, jag var så stolt över mitt liv. Om någon stod utanför och tittade in hade de rent av kunnat tro att jag visste vad jag höll på med. <laughs> men det är den här lite humoristiska tonen liksom som finns Det som händer är att hon går in i väggen Ja Och Då vet hon inte riktigt vad hon ska göra Men hon har någon Gammal farmor tror jag som är död Som bodde i något hus I Norrlands inland Så hon åker typ dit med ett tält Och börjar tälta i skogen där Och typ bor i tältet i skogen Och då får hon syn på några människor Som hon tycker uppför sig väldigt konstigt de liksom bara, det finns någon liten sjö eller flod eller något. Eh, ja, och så kommer de då till strandkanten så bara, är de där? De gör ingenting. De bara liksom är där. Och sen ibland så här, för hon är ett tag. Och efter ett tag, eller så här, så får hon säga så här, men ibland är det två stycken som går iväg och har sex. En, liksom bara en liten bit bort, alltså ja, fortfarande ja. Liksom inom synhåll. Ja. Och sen kommer de tillbaka och så fortsätter det liksom så där. Och sen så börjar man då få följa de personerna också, eller snarare deras livsresor liksom, vilka de är. Eh, först är det, det finns en, en ung kille där. Och det är först är det han som man liksom, han antecknar i något anteckningsblock.
2: Mm.
1: Och skriver, alltså liknande anteckningar som hon en äh, miljö som äh. han gör om sitt eget liv. Och man, han är väldigt konstig. Alltså mm. han skriver på ett sätt som man bara, nej det här är ju något skult alltså. Eh, liksom. Alltså man förstår typ inte vad han, vad han menar med saker mm. för att det är liksom så här han nämner saker som självklara fast man själv bara typ mm. alla talar om dem och det känns väldigt sektigt.
2: Mm.
1: Och alla har ju konstiga namn. De heter typ så här Sagne och Josef heter den, det nu normalt. Låke. Mm
2: -hmm.
1: eh, en heter Sara det ju också. Inget konstigt. Och ja, men något mer? Agni, med två A. Mm. Mm
2: -hmm.
1: um, det vill säga att hon har bytt namn, för hon hette något på Ö. Och så vill yeah. hon vara först. <laughs> så hon döper precis till ett namn med två A. <laughs>
2: Smart.
1: <laughs> så roligt. Ja, i alla fall. Och så, så på olika sätt så får man då följa deras livsresor. Hur de på olika sätt har lärt känna varandra.
2: Mm
1: -hmm. Liksom väldigt så här, slumpartade möten. Och sen slumpartat möts de igen. Senare. Och... Mm -hmm. Mer eller mindre av misstag bildar det här kollektivet stacken.
2: Ja.
1: Uh, och en av dem är väldigt, väldigt intresserad av myror. Mm. Hon är myrforskare. Ja. Och uh, det är väl liksom genom henne som de då blir stacken. Och uh, alltså så möts ju då Emily och stackens medlemmar på olika sätt också. Och sådär. Um. Alltså, den är så bra. Jag kan liksom inte förklara. det Dels är det här väldigt humoristiska. Som mm. finns liksom under tonen hela tiden yeah. är väldigt humoristisk. Och sen är den också så super allvarlig och tar verkligen upp så här svåra saker. Alltså, alla de här människorna är liksom lite stukade av livet på olika yeah. sätt. De har liksom flytt vad man ska säga. Till stacken mm. för att någonting har hänt. Och sen är det som att det är lättast att stanna kvar där. Så att istället för att ta tag i de problemen som man har mm. så stannar man där istället liksom. Ja. Ja, nej, jag, jag kan inte förklara det. <laughs> Utan mm. att heller liksom, jag vill inte spoila den. För mm. jag tycker ändå att det är liksom en viktig grej att man inte riktigt vet vad som ska hända.
2: Mm.
0: Du har mm. köpt den. bok. Ja, oh, och du har
1: den signerad ja, givetvis. Ja, någonstans. Var vet jag inte riktigt. För att ni hittar inte.
0: Mm. Här! Ah! Det här är ju ett bokmässorfynd. Ja. Och vad fin det var på insidan också. Ja. Försättsbladet. Ja, men eller
1: hur? Det finns en teckning. Här ser man mm. hur Emily
0: ah, spanar. Spanar.
1: När <laughs> de står runt elden vid en... Det är du... inte flod, älv heter det.
0: Ja, det, det ser ju väldigt säktigt ut. Uh. Eller hitta Men gud, vad så. Också
1: väldigt så här eftertänksam. Liksom. Mm. Och mycket så där. Alltså, hur behandlar man andra människor? Vad har andra människor rätt till och inte rätt till? Och hur ska man leva sitt liv och att man blir så här en konsekvens av typ, sina föräldrar? Uh. Alltså, hatar det. <laughs> ja, men liksom att säga du växer, typ Josef till exempel mm. hans föräldrar är judar som har överlevt förintelsen
2: mm. så det
1: påverkar ju honom väldigt mycket mm. för hur de uppfostrar honom mm. och vad som, hur, hur saker fungerar i hans familj medan Agni Agni, mm. <laughs> men ska ju tala det eh, kommer från en väldigt trasig familj och liksom, mm. då hon är missbrukare eller jag säga, har jag i har fall suttit i fängelse mm. det har ju sig Sara också men eh, men de träffades i kringelset.
2: Okay. Det
1: var ja. deras liksom, gemensamma.
0: Men jag tänkte lite på när du berättade liksom om, om hur Emily mm. hur det kommer sig att hon där. Mm. Tänkte jag lite på den novellen i, i Annika Norolins novellsamling. Vi, hon, hon som börjar gå. Ja. Och bara ja. fortsätter gå. Liksom. Ja, men precis. Det är någonting med det där. Ja. Och den är så
1: Ja. Ja, nej men alltså det här kände jag ett, det skulle vara en jättebra bokcykelbok,
2: mm.
1: två jag ville typ läsa om den direkt shit för att det var så här, man får en massa förklaringar mm. eller inte förklaringar, men en massa grejer som kommer på slutet så är mm. så här men hur var det? Så jag bläddrade ändå tillbaka mm. ibland för att kolla upp mm. saker och så, men det känns som att jag skulle vilja läsa den igen nu när jag vet hur det slutar mm. för att få liksom en annan upplevelse mm. av den för det känns som så här jag vet inte, svaret på en massa frågor på något sätt uh.
2: så, ah, det är ah, bra. jätte
1: jättebra och väldigt lätt att läsa, Det alltså, uh. den är ändå den är 350 tjock. sidor eller något uh. men det liksom swishade ju liksom förbi
0: oh, på ett par dagar jag kanske måste få låna den av dig om mm. du inte ska läsa den uh. annars får jag får läsa den igen <laughs> ja. jag ja, kan nej, låna man, den på biblioteket du kan
1: också få låna den av
0: mig så kan mm. jag läsa den sen när jag får tillbaka den det låter bra <laughs> Men ja. hörde du, du? har du något mer du vill berätta om?
1: Eh, nej, alltså jag har läst, eh, jag, har, jag kan säga så här, Jag har läst eh, Herkul Poirot. Mm. Eh, Herkul Poirot's Jul av Agatha Christie. Det är min bokcykelbok, vi ska bokcykla imorgon. Mm. Den var jättedålig, tyvärr. Jag kan eh, gå mer in på det
0: en annan gång. <laughs> det är du välkommen att göra. Ja,
1: eh, sen har jag läst andra saker också, men ja.
0: Mm. Men då så eh, ska vi liksom... Eh, eh, Avrunda detta? Ja, ja säga så. Gör det. det säger vi så. Tack, tack för att ni har lyssnat. Ja, tack så mycket. Vi hörs när det blir årskrönika. Det gör vi.
2: Hej Hej då!